0: Ганс-Христиан Андерсен «Русалочка» Стихи Валентина Надеждина Далеко в открытом море васильково синие воды Там под солнцем гладь морская, Как сверкающий хрусталь. Только сверху дна не видно и немало колоколин друг на друга нужно ставить, Чтоб со дна до волн достать. Дно морское устилает не сплошной песок сыпучий, Как в безжизненной пустыне без пределов и границ. Там невидимо растений на песке, что под водою, И, подобно длинным змеям, стебли гибкие у них. От малейшего течения все растения оживают, как на суше, если ветер вдруг листву пошевелит. И мелькают между ними серебристых рыбок стайки, словно птички, что порхают над поверхностью земли. Там в глубинном месте замок повелителя морского. В нем коралловые стены, окна все из янтаря. Крыша замка из жемчужниц, что смыкают плотно створки, а потом их размыкают разом все или подряд. И лежит внутри у каждой по жемчужинке прекрасной. Это вовсе не случайно, так природа создала. Все жемчужинки такие, что любая бы короне в окружении бриллиантов украшением была». Царь морской вдовцом остался, бабка домом управляла, став владычицей морской, насаждала этикет и носила очень гордо на хвосте двенадцать устриц, а придворным шесть вменила, подчинив причуде свет. В остальном она снискала повсеместно уважение, а своим любимым внучкам милой бабушкой была. Шесть принцесс росло при троне, шесть русалочек пригожих, ну а младшая любого в умиление привела. Бархатилась нежно кожа, лепесточком рос подобно, а глаза манились синью океанской глубины. Только вместо ног принцессе рыбий хвост служил опорой. Знают все хвосты русалкам от рождения даны. День деньской играли сестры во дворце в роскошных залах, где по полу и по стенам круглый год цветы цвели, и в распахнутые окна часто рыбки заплывали, а принцессы рыб кормили и погладить их могли. Сад за окнами виднелся ярко-красные растения, темно-синие меж ними, и малые и великие, и плодов золотые блестки, при малейших колебаниях, из густой листвы мерцали, как созвездий огоньки. А повсюду меж растений виден был песок блестящий, и отсвечивал он синим, словно сера зажжена, и над садом разливалось светло-синее сияние, так, как будто всюду небо, там и нет морского дна. Ясным днем, когда бывала гладь морская неподвижна, если в море воцарялся повсеместно полный штиль, Шаром огненно-пурпурным сверху солнышко сияло, как цветок, и он над садом, озаряя дно, светил. В том саду принцессе каждый свой был выделен кусочек, где она могла трудиться все, что хочется сажать. У одной принцессы клумба форму рыбки повторяла, у другой кита большого, что задумал полежать. А у младшей вышла клумба просто круглой. И лучилось от цветов огню подобных, словно солнца в вышине. Подрастала та принцесса удивительным ребенком. Помечтать она любила в одиночку, в тишине. Если старшие гордились необычными вещами, что достались им в подарок с утонувших кораблей, то у младшенькой была лишь небольшая статуэтка. Но она ее любила, дорожила только ей. Образ мальчика земного, общий облик и детали той фигурки белый мрамор хорошо передавал. И принцесса посадила рядом розовую иву, а когда она качалась, мальчик словно оживал. Очень девочка любила слушать бабушки рассказы, все о странах и народах, что на белом свете есть. И какая там природа, города и горожане, и обычаи земные, в общем, мир надводный весь.
1: Как же все-таки забавно, что цветы на суше пахнут. Кто бы знал об этом в море, здесь не слышен аромат. Что живут в лесах зеленых удивительные рыбы. Так поют они прекрасно, что любой их слушать рад.
0: Речь, конечно, шла о птицах в этих бабушке рассказах. Но не поняли бы дети ничего наверняка, если бабушка иначе называла их принцессам. Видеть птиц не приходилось ни одной из них пока. «Как пятнадцать лет вам будет», — им старушка говорила,
2: «выплывать вам на поверхность океана разрешат». И на скалах под луною, выбрав место поудобней, корабли и караваны долго взглядом провожать.
0: В этот год пятнадцать старшей исполнялось, а другие — все погодки были, значит, младшие пять нескорых лет. Предстояло дожидаться той поры, когда увидит, как же там на самом деле жизнь проходит на Земле. И сестрицы наказали старший, пусть потом расскажет, что увидеть довелось ей, чтоб они узнать смогли. Ибо разве все на свете в старой бабушке рассказах уместилось? Нет, конечно, мир непознанный велик». Младшей было так обидно, что придется ждать ей дольше всех сестер, что загрустила. Из-за этого она и смотрела все ночами вверх на месяц и на звезды, в темноте, расположившись у открытого окна. И хотя они бледнее ей казались под водою, чем бывают звезды с суши ночью ясною видны. Но зато крупнее, гораздо представлялись звезды взору, наблюдавшие их принцессы из далекой глубины. Если тень вдруг словно туча в звездном небе кочевала, то принцесса знала,
1: это проплывает сверху кит, или там вверху кораблик а на нем, конечно, люди. Могут ли они представить, кто-то там внизу не спит?
0: Как исполнилось пятнадцать, самой старшей из погодок, ей позволили впервые выплыть из дому одной. Возвратившись, рассказала ожидающим принцесса, что увидела, узнала, упречала под луной.
1: Полный штиль царил на море. И поэтому увидеть и в подробностях услышать все, сестрица, я смогла. Огоньки, как будто звезды, шум движения повозок, громкой музыки звучание, гавань в городе была. Колоколин силуэты, перезвон церквей вечерний, голоса людей.
0: Все это взволновало, увлекло младшую из всех сестренок том восторженном рассказе, ибо ей самой на сушу выплыть время не пришло. И прислушивалась чутко у окна на под вечер. Не послышится ли сверху колоколен дивный звон? Громыхание повозок, голосов далеких, звуки. Ей казалось, город слышен, словно где-то рядом он. Годом позже разрешили и второй принцессе тоже отлучиться в одиночку в день рождения своего. Та, вернувшись, рассказала, как чудесно получилось мир увидеть на закате. Нет прекрасней ничего.
1: «Небо в золоте купалось!» Облака неслись по небу В красках алых или лиловых, но быстрее облаков Лебедей летела стая над зеркальной водой Уносясь вуалью белой прямо к солнцу далеко Увлеченная видением, я рванулась вслед за солнцем Но оно пропало скоро, утонув в морской доли А зари вечерней краски в нежно-розовых оттенках, разливались над водою и на гладь воды сошли.
0: Годом позже разрешили третьей выросшей принцессе незнакомый мир увидеть, и она была смелей. Заплыла в большую реку, где река впадала в море, и плыла по ней русалка, долго радуясь земле.
1: Открывались мне картины. Лес и лук, цветущий справа. На холмах зеленых слева виноградники видны. Тут и там встречались замки, хутора и деревеньки. Песни птиц и щебетания всюду были мне слышны. Солнце сверху припекало, так что часто приходилось погружаться с головой, чтоб лицо не опалить. А в одной уютной бухте увидала стайку деток, что резвились и плескались возле пляжа на мели. К ним приблизилась, хотела веселиться с ними вместе. Но детишки, испугавшись, разбежались кто куда. «Черный зверь ко мне рванулся!» На меня залаял громко. Я нырнула и вернуться поспешила я тогда.
0: А четвертая сестрица не была такой отважной. И средь волн, в открытом море, первый день свой провела. Там она морским пейзажем долго-долго любовалась. Небо синь и ширь простора восхитила, увлекла.
1: Корабли поодаль плыли, так похожие на чаек, и дельфины кувыркались, влетая над волной. Иногда киты всплывали, извергая брызг фонтаны.
0: И понравилось принцессе путешествовать одной. Ну а пятая принцесса родилась зимой и было ей позволено впервые отлучиться в январе. Оттого совсем другие ей представились картины, чем ее сестрицам старшим доводилось посмотреть.
1: Море было изумрудным, и средь волн толпились сельдины, с непривычки поражали высотою горы льда, что алмазами искрились, как же мчужины сияли. Выбрав льдину покрупнее, я вскарабкалась туда. А со льдины наблюдала, как лавируют запаской корабли в обход торосов там, где узкий коридор. А под вечер тучу неба обложили непроглядно. Налетел могучий ветер, разразился страшный шторм. Корабли тогда спустили паруса, и всех, кто в море находился в это время, моментально страх объял. Ну а мне на крепкой льдине не грозила ни погода, только ветер налетая в волосах моих гулял.
0: Побывав вверху впервые, приходило восхищение от невиданного прежде повзрослевшая сестра. Но со временем все меньше их прогулки увлекали, становилось все привычным, повторялось, как вчера. Потому принцессы больше не стремились так наружу, как хотели поначалу и мечтали с давних пор постепенно все охотнее, просто дома оставались, любопытство через месяц угасало у сестер. А вечернюю порой взявшись за руки русалки на поверхность океана поднимались иногда. И в преддверии ненастия, перед кораблекрушением, сестры пели вдохновенно, зная, что близка беда. В этих песнях задушевных рассказать они пытались, как размеренно и тихо жизнь течет на дне морском чтоб матросы не боялись к ним пожаловать в обитель. Эти сладкие напевы разносились далеко. Но слова тех дивных песен непонятны были людям, и казалось им, что это ветер стонет среди рей. А когда суда тонули, люди часто погибали, и умершими являлись ко дворцу царя морей. Вечерами, как все вместе, взявшись за руки, сестрицы отлучались на поверхность, оставалась лишь одна, дома младшая. Досадно ей от этого бывало, и порою, чуть не плача, остальных ждала она. Только плакать не способны от рождения русалки, и страдать они сильнее от того обречены.
1: «Если б мне пятнадцать было...»
0: Грустно девочка вздыхала.
1: «Ах, как я бы полюбила обитателей земных!»
2: «Вот и взрослая ты внучка!»
0: Младшая бабушка сказала, в день, когда и той пятнадцать стала. «Как заведено, дай-ка я тебя украшу!» И на голову принцессе церемонно возложила из жемчужинок венок. И, согласно этикету, вслед за этим восемь устриц защемило друг за другом у принцессы на хвосте. «Ай, как больно!» – та вскричала. «Ничего,
2: терпи, так надо. При дворе необходимо ранг подчеркивать везде».
0: Как охотно бы стряхнула те регалии принцесса, полюбить двора порядке не смогла ее душа. Но стерпела и махнула домочадцам и пропала пузырьком взмывая легким и к поверхности спеша. Солнце только закатилось в тот момент, когда принцесса, трепеща от ожиданий, появилась над водой. По золотой, и багрянцем облака еще сияли, но украсилось уж небо первой ясною звездой. Море зеркалом лежало, воздух свеж был и прозрачен. Оказалось, с нею рядом брик покоился большой. Лишь один был парус поднят над бушпритом, но ни ветра, никакого дуновения этот парус не нашел. И пристроились на вантах всюду праздные матросы. Речь на палубе звучала, песни громкие лились. Вскоре на море стемнело, и фонариков-гирлянды золотыми светлячками, оттесняя тьму, зажглись. Через круглые окошки внутрь могла принцесса глянуть.
1: «Там народу очень много, принаряженные все, но куда заметней прочих принц!»
0: Ее пленил он сразу. Сколько было обаяния в молодой его красе. Именинником сегодня был тот принц, и именины отмечались так роскошно, с фейерверком на воде. Принц на палубу поднялся, где матросы танцевали. Тут ракеты взмыли в небо, приводя в восторг людей. А русалка, испугавшись, с головой ушла под воду. А как вынырнула позже, звезды падали дождем. Осветилось все, как в полдень, и под музыки звучаний принц всем мило улыбался, весел был и возбужден. Стало поздно, но принцесса возвращаться не спешила. Все ей было интересно, так ей было хорошо. Уж фонарики погасли, и ракеты не взмывали, Больше в небо пушки смолкли. И в каюту принц ушел. Вдруг под судном загудело. Еле слышно застонало, словно что-то затевалось под водой в глубине. Но принцессу перемена это мало занимала, и она не уплывала, а качалась на волне. Ветер крепче становился, и забегали матросы, и, карабкаясь на мачты, развернули паруса. Волны делались все выше, застилали небо тучи, и стремительно вплотную к ним приблизилась гроза. Надвигался шторм ужасный, и поэтому на судне очень скоро поспешили паруса опять свернуть, а корабль попеременно поднимала, опускала и вовсю старались волны через борт перехлестнуть. Лишь русалочки казалась эта качка развеселой. Брик стал лебедью подобен, что качался на волнах, а они как будто горы обступали мореходов, и накрыть корабль пыталась гребней вздыбленных стена. Все скрипело и трещало под ударами стихии, и проникнуть внутрь грозила напиравшая вода. А потом, как прутик, мачту пополам переломила, положила судно на бок и открылась течь тогда. И принцесса догадалась, что в беду попали люди. Ей самой пришлось спасаться от обломков, ведь они Море бурную поверхность все плотнее закрывали, Уворачиваться часто приходилось ей от них. Темнотою непроглядное место бедствия накрыло, Но давали вспышки молнии ей картину разглядеть, И принцесса всюду принца среди тонущих искала. Тут разбитый остров Брига, затонув, исчез в воде. Наконец, увидев принца, стала радоваться.
1: «Скоро! Принц погрузится под воду, к нам опустится на дно!»
0: Но потом сообразила.
1: «Под водой он жить не сможет, очутиться только мертвым, там у нас ему дано! Нет, не должен он погибнуть!»
0: И она, к нему рванувшись, про опасности забыла и, минуя всякий хлам, Корабельных матч, обломки И куски обшивки судна Каждый миг, рискуя жизнью К принцу храбро поплыла и подныривала ловко, проплывая под волнами, и выныривала снова, добираясь до него. Наконец достигла принца, тот настолько обессилел, что уже едва держался и не видел ничего. Обречен а был принц на гибель, если б не ее подмога. Принца голову успела над водой она поднять. Он без чувств, она с ним рядом и подхваченных течением их стихия уносила жизни юные, храня. А на утро не осталось ни следа ужасной бури. Стало солнце, распахнулось над водою синева. А когда лучи светила океанских вод коснулись, показалось, что несчастный начинает оживать. Только юноша, как прежде, оставался без сознания, и она поцеловала принца нежно в бледный лоб.
1: «Как похож он на фигурку, что стоит в саду под Ивой! Боже, как же я желаю, чтобы все на лад пошло!»
0: Тут увидела принцесса впереди все ближе берег. Горы, снег лежит на пиках, словно стаи лебедей утопает побережье в гуще зарослей зеленых и выносит прямо в бухту, долго плывших по воде. Там у берега строение неотчетливо виднелось. То ли церковь, то ли это был какой-то монастырь. Все собой скрывали ветви апельсинов и лимонов, а над ними возвышались пальм павлини и хвосты. И она до пляжа с принцем добралась благополучно, а когда, достигнув суши, уложила на песок, позаботилась принцесса, чтобы солнце принца грело и слегка порозовела бледно-серое лицо. Тут ей силы изменили, и в глазах вдруг потемнело, и в сознании принцесса удержаться не смогла. Покачнулась. Опустилась изможденная бедняжка, со спасенным принцем рядом на песок она слегла. Звон раздался колокольный, от строения, отделившись, тайка девушек сбегала вниз по лестнице к воде. Тут русалочка, очнувшись, ускользнула побыстрее, в пену спряталась под скалы от внимания людей. А оттуда наблюдала, как одна из подбежавших. На песке, заметив принца, осторожно подошла. Позвала других немедля. Принц как раз пришел в сознание. Всех приветствовал улыбкой, той, ни взгляда не послав. Что спасла его от смерти? Ничего о ней, которой жизнью он своей обязан, принц, конечно же, не знал. Опечалилась принцесса, лишь спасенный удалился, погрузилась в воды моря, скрылась из виду в волнах. Дома юная принцесса после этого замкнулась, от общения уклонялась и от девичьих забав. На сестер своих расспросы, что же с нею приключилось, ничего не отвечала, улыбаться перестав. И принцесса уплывала в бухту, где рассталась с принцем. Там подолгу наблюдала, как плоды растут в садах, как потом их собирают, как снега на пиках тают. Только принца ей увидеть не случалось, вот беда. Возвращаясь, с каждым разом становилось все грустнее, И в своем саду у Ивы проводила дни одна. Там из мрамора фигурку обнимала безутешно, Как же ей напоминала принца милого она. А цветы свои на клумбе их русалочка забыла и, почувствовав свободу, поднялись они стеной. Все ближайшие деревья плотной порослью обвили, свет собою заслонили так, что стало там темно. Но когда уже принцессе не хватило сил таиться, то она открылась с сестрам и ближайшим из подруг. Оказалось, что, о чудо, и одна из них случайно наблюдала праздник принца — Тут же выяснилось вдруг, что подруга та и раньше принца много раз видала, и к тому же прекрасно знает, как найти его дворец.
1: А дворец тот светло-желтый из сияющего камня с золотыми куполами. Как красив он на заре! Лестниц мрамор белоснежен и ведет одна из лестниц, испокояв прямо в море, исчезая в глубине. А снаружи стены замка обрамляет колоннада и из мрамора фигуры, как живые всюду в ней. Сквозь хрусталь высоких окон видно пышное убранство. Там ковров роскошных бархат, шелк спускающихся штор, а на стенах гобелены и прекрасные картины. Так что просто загляденье, все и истинный восторг. В довершение, в главном зале, бьет фонтан, вздымая струи к солнцу под хрустальный купол яркой радугой горя. И растут вокруг фонтана всевозможные растения. Круглый год великолепен их причудливый наряд.
0: Так русалочка узнала, где искать ей нужно принца. Стала там бывать частенько, вечерами, по ночам подплывала очень близко, ближе, чем смогли бы другие, прямо к мраморной террасе, в солнце позднего лучах. И сидела, притаившись, и за принцем наблюдала. Принц, конечно, был уверен, будто он совсем один. Там, на мраморной террасе, освещенной лунным светом, время звездными ночами он нередко проводил. А бывало, вечерами выплывал он на прогулку, и, развеяв флаги, яхта красовалась на воде, а русалочки накидку прикрывал тростник прибрежный, будто нежно серебрились в гуще крылья лебедей. По ночам могла принцесса Рыбаков рассказ подслушать, что под факелами в море рисковали выходить. Рыбаки о принце часто говорили с одобрением, от рассказов билось громче сердце девичья в груди. И русалочка о принце постоянно вспоминала, как его полуживого разыскала и спасла, как тогда в порыве нежно бледный лоб поцеловала, а сама бедняжка принцу и присниться не могла. Но от этого она лишь все сильнее его любила. Велико желание было рядом с милым в мире жить. Мир тот грезился огромным, горы так себе манили, и неведомые страны, что простерлись вдаль и вширь. как русалочка хотела знать об этом мире больше. Из сестриц помочь ей в этом не сумела ни одна. К старой бабушке принцесса за советом обратилась. Та смогла помочь бедняжке, знала много и она.
1: «Если люди не утонут, в бурном море захлебнувшись...»
0: Так русалочка однажды свой поставила вопрос.
1: «Жить позволено им вечно?» Или тоже умирают люди, как и мы, русалки, если время подошло?
2: Умирают люди тоже, но живут они короче, ибо мы прожить способны иногда и триста лет. Только мы, русалки, станем после смерти белой пеной, что повсюду волны носят, и у нас могилы нет. Нет души у нас бессмертной. Жить не выдастся нам снова. Мы как тот тростник зеленый, коль однажды срезан он, никогда потом засохший больше не зазеленеет. А душа людская сможет и скончание времен пережить, уже без тела, что немедленно после смерти, распадается на части, превращается во прах. Ведь душа восходит к звездам. В те миры, что нам, русалкам, недоступны, и во пребывает в
0: тех мирах.
1: Почему же нам, русалкам, не дано души бессмертной?
0: Внучка бабушку спросила, с чувством вслед затем сказав:
1: Век русалки отдала бы я за сутки человека, чтобы их прожив душою, вознестись на небеса.
0: «Лучше брось мечты пустые», — было бабушке ответом.
1: «Мы живем куда
2: беспечней и счастливее людей».
1: «Значит, я умру и пеной меж волнами биться буду? Неужели вовсе нету к вечной жизни нам путей?»
2: «Нет»,
0: — промолвила старушка.
2: «Разве кто из них полюбит так тебя?» что станешь ближе, чем родители ему. Если помыслами всеми, как и всей своей любовью, он с тобой сродниться сможет, и вдобавок ко всему обвенчаться пожелает, как положено с тобою, и при этом даст пред Богом вечной верности обед. лишь тогда душа супруга и твоей душою станет, и во всем она поможет стать, как люди, и тебе». Только это не случится. Ведь с хвостом, что так прекрасен, и тебе так нужен в море, там нельзя прожить ни дня. Люди ходят на ходулях, называемых ногами, и красивыми считают их по-своему
0: ценя». Тут русалочка вздохнула, поглядев на хвост свой рыбий, а старушка ей сказала
2: «Полно, милое дитя». Триста лет мы можем в волю веселиться без оглядки. Это срок совсем не малый. Ну а триста лет спустя, насладившись в полной мере чудесами этой жизни, можно будет и спокойней завершить далекий путь. Посмотри на мир с улыбкой. Не забудь, что бал сегодня во дворце у нас под вечер. Будет где тебе блеснуть.
0: Ах, в каком великолепии на земле недостижимом жил дворец! Там стены зала, где устраивался бал, были полностью прозрачны, и тянулась рядом с ними дивных раковин гирлянда, чаших розовых овал синим пламенем светился, ровным светом наполняя зал и толщу вод снаружи за невидимым стеклом. Рыбок маленькие стайки перед окнами кружили, чешуя их при движении отливала серебром. Там в течение, что струилось не стихая среди зала, танцевали мерно пары и при этом пели так, что подобный хор чудесный людям был недосягаем, голоса такие людям не даются никогда» а русалочка прекрасней всех присутствовавших пела, и овации в награду доставались ей не зря, доставляя сердцу радость, ведь принцесса точно знала, нету голоса чудесней ни на суше, ни в морях. Но безрадостные мысли, оттеснив веселье, вскоре вновь напомнили принцессе, и о принце вдалеке, и что ей души бессмертной, как она дается людям, не дано иметь. И снова предалась она тоске. Тут принцесса поспешила грандиозный бал покинуть, постаралась незаметно от веселья ускользнуть. Сидя в садике, грустила. Вдруг послышалось ей сверху, будто там рожок играет, нарушая тишину.
1: Это принц опять на яхте, выплывает на прогулку. Принц, который мне дороже, чем родные и друзья. Все отдам я, не жалея, чтоб любви его добиться, чтоб душа была бессмертной. Все отдать готова я. А пока мои сестрицы во дворце отца танцуют, я тем временем отправлюсь к ведьме в ад её морской к той, которую боялась. Я наведаюсь. Быть может, мне помочь она сумеет и найдет рецепт какой.
0: И к стене водоворотов путь направила принцесса. Ибо знала, за стеною ведьма страшная жила. И хотя известно было, плавать в этом направлении исключительно опасно, но принцесса поплыла. Не встречалось по дороге никаких цветов подводных, ни травы морской, лишь серый и безжизненный песок. У стены водоворотов, все захватывая, струи прямиком на дно тянули, словно мельниц, колесо. За стеной водоворотов нужно было пробираться сквозь завесу, Поднималась грязь густая, как смола, вверх со дна, и эту жижу ведьма топью называла, а за нею чаще леса. Там-то ведьма и жила. Лес тот был не просто лесом, не деревья, а полипы в том лесу росли повсюду, змеем гибкостью подстать. Те полипы колыхались, густо щупальца раскинув, все вокруг себя хватали, что могли они достать. Тут принцесса задержалась. Сердце так заколотилось, что она была готова, повернув, рвануться прочь. Только вспомнила о принце, о душе своей невечной, и явилась в ней решимость этот ужас превозмочь. и волос прекрасных прядей, чтобы они не развивались, к животу рукой прижала, а другой рукой груди. И как рыбка проскользнула через заросли полипов, тщетно щупальцы смыкались, оставаясь позади. В гуще зарослей коварных тут и там виднелись жертвы, ведь спастись не удавалось никому попавшись раз». Были то людей скелеты И животных разных костей, И куски судов разбитых, Вид ужасным был для глаз. Наконец она пробилась Сквозь чещебу на поляну, На которой слизь вздымалась, Так что сжалось все внутри, То огромные мурены Непрерывно копошились. Настоящая трясина. Жутко, что не говори. Посреди кишащей массы ведьмы хижина белела. Из скелетов человечих эта хижина была. На скамейке низкая ведьма перед хижиной сидела, словно в этот час
3: принцессу
0: с нетерпением ждала.
3: «Знаю я, с чем ты явилась!» Ведьма, мол, ведь поспешила. «И хотя все это глупость, пожелав, получишь ты средства, но учти лишь сразу». О прекрасная принцесса, что заложницею будешь у несбыточной мечты? Хочешь ты хвоста лишиться, получив замен ходули, две, которые ногами люди склонны величать? Грезишь принцу приглянуться? И душа, чтоб стала вечной.
0: С наслаждением съязвила ведьма громко хохоча.
3: «Повезло тебе, однако»,
0: продолжала дальше ведьма.
3: «Если б завтра ты явилась, ждать пришлось бы целый год. Зелье я сварю» и выпьешь, ты его прибыв на берег, хвост твой в ноги превратится, лишь приблизится восход, но при этом будет больно, будто бы тебя разрежут, словно плоть твою живую рассечет клинок меча. Люди станут восхищаться красотой твоей походки и божественность движений в танцах станут отмечать. А тебе страдать придется. Боль испытывать такую, словно каждый раз ступаешь ты по лезвию ножа, «Хочешь выстрадать все это? Помогу тогда, решайся!» «Да!»
0: Промолвила принцесса, только голос задрожал
3: «Знай!»
0: – предупредила ведьма
3: обретя черты иные и переселившись к людям» Будешь ты страдать вдвойне. Ведь не сможешь стать русалкой вновь и к сестрам возвратиться. И на дно опять спустившись, с ними жить на глубине. Ну а если сердце принца переполнить не удастся, так, чтоб стало ты дороже, чем родители ему... «Если помыслами всеми, как и всей своей любовью, принц с тобою не сроднится и вдобавок ко всему обвенчаться не захочет, как положено с тобою, и не даст тебе пред Богом вечной верности обед, то души для жизни вечной о которой ты мечтаешь и к которой так стремишься, не достанется тебе. Если ж свадьбу он сыграет, взяв себе другую в жены, этот принц достопочтенный, тут тебе совсем беда. У тебя на утро сердце разорвется... Белой пеной Что по морю носят волны Станешь раз и
1: Я желаю неотступно
0: Ей ответила принцесса Только девочка при этом Стала бледная, как смерть
3: Но учти Тебе придется Оплатить мою услугу, От цене я не торгуюсь, попрошу уразуметь. У тебя чудесный голос. Он настолько необычен, что владея им и принца, «Ты б легко пленить смогла, но тебе придется голос мне отдать в обмен на зелье. Чтоб подействовал напиток, нужно, чтоб я кровь дала».
1: «Если голос заберешь ты...»
0: – тут воскликнула принцесса.
1: «Что ж тогда я буду делать?» С чем тогда останусь я?
3: Есть еще твоя фигура!
0: возразила бойка ведьма.
3: И парящая походка, и глаза не устоять. Говорить, твой взгляд сумеет и без слов, коль будет надо. Или, может быть, решиться не готова ты пока. «Выбирай сама, принцесса, я язык тебе отрежу, но за это ты получишь зелье крепкого бокал!»
1: «Быть по-твоему!»
0: Сказала ей отважная принцесса. Ведьма сразу же достала подходящий котелок и начистила до блеска, взяв клубок мурен ползучих, грудь ножом себе проткнула, и пошел в посуду сок. Черный, черный и тягучий, сок забулькал, нагреваясь, и причудливые тени заклубились над котлом. Ведьма ложкой все мешала и чего-то добавляла, постоянно колдовала. Время между тем текло. Час прошел, напиток крепкий и для русалочки сварился. Зелье выглядело словно это чистая вода.
3: Получай,
0: сказала ведьма, и отрезала принцессе вслед за тем язык. Пидняшка замолчала навсегда.
3: «Если вдруг тебя полипы на пути обратном схватят, ты же будешь пробираться через мой подводный лес. Сбрызни зельем окаянных и одной и довольно капли, чтобы щупальца обмякли, и никто к тебе не лез».
0: Но ни капли по дороге не пришлось терять принцессе, ведь шарахались полипы, расступаясь перед ней — так пугал подводных чудищ тот магический напиток, что в руке ее светился, словно звезды в вышине. И принцесса миновала лес, и топ без приключений, и водоворота в стену на дыхании одном. Но дворец отца, завидев, от предчувствий горьких сжалось. Он лежал во тьме кромешной, бал закончился давно». Все уснуть уже успели, никого будить не стало, лишь, пробравшись в сад, тихонько по цветочку сорвала с клумб сестер своих принцесса, поцелуи разослала всем своим родным и близким и от дома поплыла. Путь знакомый одолела, успевая до рассвета, и на мраморных ступенях, примостившись под луной, Обжигающие капли залпом выпила принцесса, и в глазах ее от боли стало в миг черным черно. Словно меч, как бритва острый, плоть ее рассек на части, и принцесса чувств лишилась и забылась, как во сне. А когда она очнулась, в небесах сияло солнце. И с улыбкой, изумленный, наклонился принц над ней. Тут русалочка смутилась, не выдерживая взгляда, и смущение от принца отвела глаза тогда. Боль пронизывала тело, но заметила принцесса хвост ее исчез, и ноги вместо рыбьего хвоста. Были ноги так изящные, как бывают у красавиц, как точеные обычно про такие говорят. Наготу она прикрыла поскорее волосами, скрыли волосы принцессу, как лучистый водопад. Кто же ты, откуда родом? Принц спросил ее. Ответом был ему очей бездонных взгляд, наполненный мольбой. Протянув принцессе руку, принц повел ее в покое, и плыла она, как лебедь. Хороша была собой. Только каждый шаг принцессы острой болью отзывался. Как ей ведьма предсказала, так на деле и сбылось. Как по иглам, как по стеклам. Каждый раз она ступала. Выносить страдания эти сердце лишь любя могло. И в роскошные наряды из Муара и Муслина Во дворце ее одели восхищением повод дав. Но не мой была принцесса, никогда уж не вернуться больше к ней, не петь способность, необычной речи, дар. Спели вечером певицы королевскому семейству, и всеобщим одобрением песня была награждена. Пригорюнилась принцесса, ибо ясно понимала, что куда прекрасней голос отдала, увы она. Танцовщицы вышли следом и под музыку пустились перед публикой почтенной грациозно танцевать. Тут русалочка взмахнула, словно крыльями руками, и на цыпочки, поднявшись и любовь свою призвав, поплыла легко над сценой так, что ахнули невольно все, кому принцессы танец тот увидеть довелось. а глаза ее сияли и при этом говорили больше, чем в словах напева уместиться бы смогло. Все пришли в восторг от танца. Принц настолько восхитился, что охвачен чувством нежным, вслед за этим повелел — «Чтоб она все время рядом с ним была, и мой найденыш», — он прозвал ее и очень бессловесную жалел. Принц еще раз порядился, чтоб на бархатных подушках постелили бы принцессе по соседству за стеной, и мужской костюм ей шили, чтоб на конные прогулки выезжать ей вместе с принцем, а не ждать его одной. И они скакали часто и полями, и лесами, а повсюду пели птицы, и кругом была весна. И в заоблачные выси в горы вместе забирались, боль в ногах превозмогая, всюду с ним была она. После длительных прогулок ноги пламенем горели, и по мраморным ступеням шла тайком она к воде. Там воды морской прохлада постепенно боль снимала. Так принцесса проводила ночь за ночью, без людей. Не могла она не думать о своих родных и близких, что печалятся, наверное, там в далекой глубине. Но однажды ночью сестры, увидав ее, подплыли, и принцессе рассказали, как они грустят о ней. Сестры после этой встречи приплывали каждой ночью, проводили с нею время, как же их она ждала. Раз отец ей показался вдалеке, блеснув короной, с ним, нетрудно догадаться, рядом бабушка плыла. Но они не приближались, оставаясь в отдалении, простирали руки к небу, а потом с мольбою к ней. И смотрели на принцессу, а она на них смотрела. Неотрывно, только вздохи раздавались в тишине. Время шло и постепенно становилось все милее, незнакомка сердцу принца, как прелестное дитя, полюбил ее, но мыслей у него не возникало взять себе принцессу в жены, дни и месяцы спустя. Но женой его принцессе надлежало стать сначала, и о большем было рано думать, что не говори, ведь, коль выберет другую... После свадьбы принца пеной в миг принцесса обернется, увидав лучи зари.
1: Разве ты меня не любишь больше всех родных и близких?
0: Словно спрашивали принца беспокойные глаза. Как-то раз он взял принцессу как ребенка на колени и при этом обнимая он русалочки сказал. «Ты милее всех на свете, я других таких не знаю, ибо нету в мире сердца лучезарней, чем твое. Ты на девушку похожа, то, что раз я в жизни видел. Никогда уже, наверное, не увидеть мне ее». Мы попали в шторм великий, потонуло наше судно. Очутился я на утро на далеком берегу. В храме девушки служили, и одна, увидев тело, не смутившись, подбежала. Позабыть я не могу. Взгляд ее, когда очнулся, я так счастливо спасенный. Полюбить, наверное, смог бы я без памяти ее. Но она во власти храма. Мне ж судьба тебя послала. Быть с тобою неразлучным. «Утешение мое!»
1: «Как мне жаль, что он не знает, что лишь мне обязан жизнью!»
0: С грустью думала принцесса.
1: «Я тогда его спасла, потерявшего сознание, и от шторма защитила, и потом, не отпуская, до земли с ним доплыла!» «Как его потом на пляже поудобнее положила!» Чтоб ему скорее согреться в свете солнечного дня. Как я, спрятавшись, желала, чтоб нашли его скорее. И видала ту, что любит, он теперь сильнее меня.
0: И русалочка вздыхала. Безутешно, ибо плакать, как при этом плачут люди, Ей природой не дано.
1: Он сказал, во власти храма эта девушка прибудет и увидеться им больше никогда не суждено. Я же буду ежедневно, рядом с ним и неотступно, окружу моей любовью, в жертву всю себя отдам.
0: Так подумала принцесса.
1: Может быть, однажды чудо, приключиться и о прошлом, он забудет навсегда.
0: Только вскоре слух пронесся, Принцу срок пришел жениться, и соседа дочка в жены предначертана судьбой. И уже корабль огромный был готов, чтобы принц со свитой посетил соседа земли и привез ее с собой. А русалочка на это лишь спокойно улыбалась, ибо мысли принца знала окружающих верней. «В путь отправиться я должен», — ей однажды так сказал он. Но жениться не обязан против воли я на ней. Не смогу ее любить я, ибо будет не похожа на служительницу храма, без сомнения она. Ты найденышь мой прелестный, мне всех девушек милее. Если мне судьба жениться, значит ты мне суждена. Так сказал он, вслед за этим целовал принцессу нежно и ласкал, перебирая пряди шелковых волос. Голова его уютно на груди ее лежала, и русалочке казалось, что желанное сбылось. «Ты же море не боишься?» — принц спросил, когда на судне к берегам чужим плывущим оказались. По пути он рассказывал о море и о рыбах необычных, что нырнувшим удается под водой порой найти. А принцесса улыбалась, ибо знала лучше прочих, что творится в океане, что на дне там, под водой. Так они все дальше плыли и в морскую даль глядели, и часами любовались волн прозрачных чередой. Ночь пришла, и все уснули, кроме вахты и принцессы, а окрестность осветила круглолицая луна. Пропиталась лунным светом постепенно толще моря, так что стало все принцессе ясно видно вплоть до дна. Ей дворец отца открылся, А с дворцового балкона грустно бабушка глядела На принцессу снизу вверх. Тут и сестры появились над водой, Поплыли рядом, к ней протягивая руки, Будто шла она на смерть. А она им помахала, Улыбаясь и желая их утешить, так ей было этой ночью хорошо. Но спугнул русалок Юнга, и они нырнули в воду. Он увидел только пену, как к принцессе подошел. Утром в порт они приплыли. Принимала их столица под фанфары, под веселый колокольный перезвон. Развивались флаги всюду и в почетном карауле перед ними развернулся лихо конный эскадрон. Торжества вовсю гремели, и пиры не утихали, но на них не появлялась дочь монарха пару дней. В монастыре ее отдали с детских лет на воспитание, и теперь в удел тот дальний свиту выслали за ней. Наконец дождались, едут. Как русалочке хотелось поскорее увидеть ближе незнакомую пока. А увидев, убедилась, что красива дочь монарха и приветлива со всеми, и в общении легка. «Это ты?» — жених воскликнул. «Ты спасла меня, когда я, морем брошенный на берег, без сознания лежал!» Обнял он свою невесту, Та невольно раскраснелась, просияла, засветилась, стала дивно хороша. «Счастлив я необычайно!» — он русалочке признался. «Знаю я, ты будешь рада больше прочих за меня!» она лишь принцу руку, поклонясь, поцеловала. Сердце просто разрывалось, боли было не унять. Церкви звоном разразились, а герольды возвестили о помолвке августейших, разлетевшись по стране. Пару юную епископ сочетал законным браком, а русалочка держала шлейф теперь уже жене. Но русалочке не слышно было праздничного шума, и она не замечала окружение свое. А последней самой ночи, что прожить ей предстояло, мысли мрачные закрыли все на свете от нее. В тот же вечер удалились на корабль молодожены. Канонада отзвучала, и они уже в пути. На борту шатер роскошный был командою раскинут. В нем влюбленным предстояло время ночью провести. Паруса наполнил ветер. Судно плавно заскользило, без усилий разрезая вот взволнованную гладь. А когда повечерело, то фонарики цветные засветились, и матросы стали весело плясать. И принцессе первый вечер начал живо вспоминаться, как она узнала принца и смогла его спасти. Танцевать она пустилась и стремительно кружиться, Словно ласточка, что чует От несчастья не уйти. Раньше так не танцевала. До того самозабвенно. Хоть вонзались иглы в стопы, А шипы терзали грудь, были все вокруг в восторге, все кругом рукоплескали, ибо не были заметны те страдания ничуть.
1: «Это же последний вечер! Завтра больше не увижу несравненного, который мне дороже всех родных. Всем пожертвовала, чтобы рядом с милым оказаться. Только он о том не ведал, в этом нет его вины».
0: А на палубе царило неуемное веселье, вплоть до полночи и дальше длилось заполночано. И русалочка летала в танце всю себя сжигая, сердце ныло в ожидании мыслью сковано одной. Принц же счастлив был и весел, и жену свою он обнял, и при всех ее целуя никуда не отпускал. А потом они, поднявшись с окружением, простились и в шатре роскошном скрылись. Полок бархатный упал. И на судне все уснуло, стало сверху тихо-тихо. Лишь поскрипывали мачты, только вахта не спала. А русалочка стояла неподвижно, в борт вцепившись, и с востока не сводила воспаленных горем глаз. Но заметила принцесса, с сестры рядом появились. Что-то в них переменилось, так что милых не узнать.
1: Лица бледные, не только... Где их волосы? Пропали. Что случилось,
0: сестры, с вами? Чуть не вскрикнула она.
1: «Наши волосы, сестрицы, мы пожертвовали ведьми, а взамен мы получили от нее вот этот нож! Им убей немедля, принца! Кровь, попав тебе на ноги, обратит их в хвост! Русалкой вновь вернешься к нам на дно!»
0: Нож, дрожащими руками, у сестер взяла принцесса И к шатру с ним поспешила Там завесу приподняв Увидала спящих мирно А головка новобрачной На груди у принца
1: Любит Он ее, а не меня
0: Принца в лоб поцеловала Тихо занавес закрыла Нож в ее руке блестевшей волны бросила она.
1: Вот и все. И нет надежды. И восход теперь все ближе. И светлеет все заметней темной ночи пелена.
0: Вдруг под судном загудела. Еле слышно застонало, словно что-то затевалось под водою в глубине. Но русалочку, казалось, ничего не занимало. Для нее на целом свете ничего уж больше нет. Ветер крепче становился, и забегали матросы, и, карабкаясь на мачты, развернули паруса. Волны делались все выше, застилали небо тучи, и стремительно вплотную к ним приблизилась гроза. Надвигался шторм ужасный, и поэтому на судне поспешили очень скоро паруса опять свернуть. А корабль попеременно поднимала, опускала, и вовсю старались волны через борт перехлестнуть. Все скрипело и трещало под ударами стихии, и проникнуть внутрь грозила напиравшая вода. А потом, как прутик мачту пополам переломила, положила судно на бок и открылась течь тогда. Темнотою непроглядной место бедствия накрыло, Но давали вспышки молний всю картину разглядеть. Всюду плавали обломки, разметала их волнами, и к восходу остов судна, Затонув, исчез в воде. А на утро не осталось ни следа ужасной бури. Стало солнце, распахнулось над водой синева. И когда лучи светила океанских вод коснулись, лишь обломки продолжали плавать, видные едва. Что ж, русалочка, с рассветом сил ни капли не осталось. И она простилась с жизнью и уже лишилась чувств. Только сказка, слава Богу, не кончается на этом, хоть осталось и немного до конца ее. Но Чук... Звон раздался колокольный, и русалочка, в испуге, ничего не понимая, открывает вдруг глаза. Берег видит, волны, солнце, что стоит почти в зените. Принц над нею наклонился, хочет что-то ей сказать. Ты так долго почевала, что отчаялся я вовсе и живой тебя увидеть, ненаглядная душа. «Ты спасла меня от смерти, ты очнулась, наконец-то, и теперь ничто на свете нам не сможет помешать!» Оказалось, что принцесса, обессилив после бури и сознание лишившись, проспала полдня почти. И событий вереница лишь русалочки приснилась. «Нет причин для огорчений или повода грустить!» Улыбнулся принц пригожий, обнял милую принцессу и привлек ее с любовью, горячо поцеловал. И тогда свершилось чудо. Хвост принцессы сам собою превратился в ноги, словно, прежде вовсе не бывал. И влюбленные сыграли вслед за этим свадьбу вскоре, и прекраснее той свадьбы не бывало на земле. Обвенчавшись, принц с принцессой жили в замке возле моря, Никогда не разлучаясь, много-много долгих лет. Далеко в открытом море Василькова синие воды, А под солнцем гладь морская, как сияющий хрусталь. Но порою носят волны гребешки из пены белой и притягивает взоры, как всегда, морская даль.
2: Сказку озвучивали Сергей Колбинцев, Ирина Цыганенко и Наталья Бадирова. Звукорежиссер,
3: фортепиано исполнитель и автор музыки Ирина Цыганенко.